0: Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Le Porteur de Lumière, le podcast qui est consacré à la spiritualité, au développement personnel ou encore à l'ésotérisme. Je m'appelle Angélica et aujourd'hui, j'ai envie de parler des limites. Très honnêtement, j'ai changé le sujet du podcast à la dernière minute et en plus, il y a de grandes chances que je le poste assez tard le vendredi parce qu'il y a beaucoup de tirages de la nouvelle année, etc. Et d'ailleurs, j'en profite pour sincèrement remercier tous ceux qui en ont profité. Et pourquoi j'ai changé d'avis à la dernière minute Tout simplement parce que effectivement, depuis euh, que je fais les tirages de la nouvelle année, donc depuis le début de l'année, le sujet des limites est une chose qui est énormément ressortie. Et pour cause, je vois beaucoup de gens qui finalement euh, voient leurs limites ne pas être respectées, sauf qu'à mon sens, dans ces limites, il y a euh, énormément de choses qui ne sont pas comprises. Alors, je vous avertis, ce n'est pas un podcast qui va être très long parce que il bah, n'y a pas besoin d'être un génie pour comprendre ce que je vais expliquer. C'est assez simple. Et donc, ça ne va pas nécessiter de ma part trois heures de philo. Hein. C'est un podcast qui va surtout être pratique. Et donc, j'espère que ça vous apportera quelque chose. Donc, dans un premier temps, qu'est-ce que c'est qu'une limite Et pourquoi on la pose tout d'abord, une limite est une chose qui est très personnelle, en fonction de soi uniquement. Et bien évidemment, ces limites vont donc forcément varier d'un individu à un autre. Je vais avoir certaines limites, euh, ma meilleure amie va avoir certaines limites, ma fille va avoir certaines limites, etc. Vous avez compris le principe. Ce sont vraiment des choses qui sont établies en fonction de notre sensibilité, de ce qu'on peut accepter ou non dans notre existence. Et au-delà du fait que nous avons tous des limites, il est indispensable de les poser et surtout de les faire respecter. Et tout le gros souci va être là dans beaucoup de ce que j'ai vu, c'est que les limites sont clairement établies, on les connaît, elles sont posées, mais on ne les fait pas respecter. Et en tout premier lieu, c'est ce qui fait que les limites ne sont pas respectées, c'est qu'elles sont souvent très mal posées, parce que déjà, mal comprise dans le concept par la personne qui les pose. Je vais donc vous montrer enfin euh, l'exemple entre ce qui est une limite et ce qui n'en est pas une. Par exemple, quand on dit quelque chose à quelqu'un et que ce n'est pas une limite, on va imaginer que vous discutez avec quelqu'un et que cette personne se moque de votre physique. Vous êtes blessé et vous lui dites « ça suffit, tu arrêtes de te moquer de mon physique parce que ça m'énerve ». Beaucoup vont penser que c'est une limite en réalité, c'est pas une limite. On dit à la personne d'arrêter et ça s'arrête là. Seulement, quand il y a une limite, elle doit être démarquée. Donc, pour poser une limite, ce serait plus correct de dire « Arrête de te moquer de mon physique, ça ne me convient pas, si tu continues, je m'en vais et je ne te parle plus. » Et là, la limite, elle est posée. Parce que vous posez une conséquence au fait de continuer. Il y a une démarcation, une barrière. Elle est clairement exposée et la personne en face sait que si elle franchit cette barrière, elle s'expose aux conséquences. Et à partir de là, si elle décide de ne pas la franchir parce qu'elle va respecter votre limite, elle va, oui ou non, s'excuser ou tout simplement s'arrêter. Si en revanche, elle continue de se moquer de vous, elle a fait le choix délibéré de ne pas respecter votre limite. Et donc, c'est là qu'on en arrive au plus important. Il y a plein de gens qui disent ça, qui posent une limite et qui disent « Arrête de te moquer de moi » ou « Sinon, euh, voilà, c'est fini, je m'en vais et on se parle plus » et qui, lorsque la personne franchit la limite, restent assises en face et ne partent pas et continuent de parler à la personne et continuent de la garder dans leur vie. Et c'est là qu'est tout le problème. Premièrement. Lorsque vous établissez et marquez une limite, il faut absolument que ce soit une limite que vous-même êtes prêt à faire respecter. Tout simplement parce qu'il va découler quelque chose d'important, cette limite, vous allez devoir l'appliquer. Et si vous ne le faites pas, ça veut dire que vous avez posé une limite que vous-même ne respectez pas. C'est ça le message en réalité, en profondeur, que vous envoyez et qui est pour vous catastrophique. Parce que vous avez finalement plusieurs réactions possibles, encore une fois. La personne respecte votre limite et c'est OK. La personne ne les respecte pas. Et dans ce cas-là, vous devez agir. Mais ce qui va se passer, c'est que derrière, on ne peut pas vous reprocher de faire euh, respecter cette limite. Si la personne vous dit, bah dis donc, t'exagères, tu pars pour ça, vous lui dites, attends, j'ai posé une limite. Tu l'as délibérément franchie. J'ai été claire, j'ai été honnête. Je t'expliquais que la conséquence de ta moquerie, que tu continues, soit que je me lève, que je parte et que je ne te parle plus. Tu savais ce que tu faisais, c'était clair. Donc maintenant, ne viens pas me dire à moi que tu n'es pas contente parce que je fais respecter ce que j'ai dit. C'est toi qui n'as pas écouté, c'est toi qui n'as pas respecté, assume-le. Parce que vous savez ce qui se passe dans l'hypothèse où euh, vous ne faites pas respecter cette limite Bien, Ça prouve que effectivement la personne en face euh, bah, elle n'est pas très euh, ok avec euh, le respect de votre personne. Mais ça prouve que vous non plus. Parce que s'il y a une chose qui est claire, c'est que la limite, vous l'avez établie et vous ne l'avez pas fait respecter. Vous ne l'avez pas appliqué. Vous avez laissé la personne franchir la limite. Comme je le dis euh, très souvent et beaucoup ces derniers temps, quand on vous dit que la vie est compliquée, c'est complètement faux. La vie n'est pas compliquée. La vie n'est pas facile. Et pour moi, il y a un distinguo, c'est-à-dire que compliqué, ça voudrait dire que les mécanismes des choses à mettre en place, à faire, sont complexes. Et ce n'est absolument pas le cas. Dans les faits, on regarde bien le côté mécanique, c'est hyper simple. Vous avez des limites, vous n'avez pas envie qu'on les franchisse, vous les posez, on ne les respecte pas, terminé. On ne peut pas faire plus simple quand on regarde bien. Là où ça va être difficile, c'est dans l'application, parce que il y a le côté euh, émotionnel, le côté euh, certainement relation familiale, etc., qu'on va laisser euh, nous envahir un petit peu, avoir du pouvoir. Et finalement, quand on va parler de complexité, ça va être ça. C'est pour ça que je dis que la vie n'est pas compliquée, mais que nous, nous la compliquons, avec nos émotions, etc. Et ce qui est très important à comprendre, c'est que si vous-même ne respectez pas vos propres limites, ben vous ne pouvez pas les faire respecter par quelqu'un. Donc oui, vous tombez sur des gens, vous êtes entouré de gens qui ne respectent jamais vos limites, parce que vous commencez d'abord par ne pas les appliquer. Donc ce qui va être important, c'est de faire une introspection, d'avoir conscience d'où sont vos limites et surtout de poser des limites que vous allez être capable d'appliquer vraiment. Et Le fait d'être capable d'appliquer cette limite va être d'avoir conscience que oui, sur le plan émotionnel, ça va être difficile à appliquer. Parce que si vous dites à une personne « tu arrêtes de te moquer de moi » ou « tu arrêtes de me traiter comme ci ou comme ça parce que sinon je, je ne te parlerai plus, ça sera terminé », encore une fois, j'insiste sur le fait que, bah évidemment, à appliquer derrière, émotionnellement, c'est dur. Seulement, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un respect de vous-même. Il arrive à un moment donné, forcément, où lorsqu'on laisse les autres, comme ça, franchir nos limites, abuser de leur pouvoir, quelque part, qu'ils abusent de, de votre lien, qu'il soit familial, amical, etc. C'est abuser... De vos émotions, des sentiments, de l'attachement que vous pouvez avoir pour eux et s'en servir pour vous maltraiter. Parce qu'il y a évidemment cette notion-là, c'est-à-dire que ça vient souvent des plus proches et que ces plus proches comptent sur vos sentiments pour pouvoir abuser. Parce qu'ils se disent, bah, elle partira pas, elle m'aime beaucoup, ou alors je suis sa sœur, sa mère, etc., sa cousine. Ou alors, elle partira pas parce qu'elle a besoin de moi pour tel ou tel truc. Voilà. Et ça devient conscient, en fait, hein, souvent. Les gens vous traitent euh, en fonction de, de leur propre monde, de leur vision du monde et des autres. Ils cherchent à vous forger en fonction de ce qu'ils voudraient que vous soyez et n'ont donc aucun respect pour votre nature profonde. Et c'est là que je pose des questions par rapport à justement le sentiment de proximité, un petit peu comme je le faisais au dernier podcast qui s'appelle donc « Bonne année » avec un point d'interrogation. Il faut faire une introspection, j'assiste là-dessus, parce que ces gens-là, est-ce que c'est vraiment vos proches Vous savez, moi, la sensation de proche que j'ai par rapport à quelqu'un, quand je considère que quelqu'un est proche de moi, c'est que c'est quelqu'un qui va respecter mes limites, qui les connaît non pas parce que je les ai forcément posées, mais parce qu'il me connaît et me respecte et que, de lui-même ou d'elle-même, jamais ils ne les franchiront. Parce que pour eux, quand on aime quelqu'un, on le traite tout simplement pas comme ça. Comme vous le savez, je suis maman d'une jeune fille de 16 ans, je ne dépasse pas ses limites jamais et elle n'a jamais eu besoin de les poser. Parce que je l'aime, parce que je la respecte en tant qu'individu et pour ça, je ne peux pas franchir ses limites, c'est pas possible. Et c'est ça. Être proche, c'est pour ça que vraiment j'interrogeais sur dans ce dernier podcast. Et il faut réfléchir à la notion de proche, de proximité. Les gens qui respectent pas vos limites ne sont pas proches. Vous avez un lien intrafamilial, familial, euh, vous avez un lien du sang ou euh, du cœur parce que, enfin, peu importe. Mais il est temps de leur mettre en question. Et c'est pour ça que je dis que poser des limites, etc., c'est pas facile parce que sur le plan euh, émotionnel et sentimental, c'est pas facile. Ça implique de reconnaître que la personne à qui on tient, nous, en réalité, n'est pas un proche et ne tient pas à nous comme nous, on tient à eux. Et que oui, il va falloir y renoncer parce qu'ils sont toxiques. Et là, c'est pareil, la notion de toxicité, j'en ai déjà parlé dans un podcast. Il y en a plein qui disent oui, c'est exagéré. Alors oui, parfois, c'est exagéré parce que euh, quand quelqu'un arrête de vous parler, bah justement, par exemple, parce que vous avez posé une limite et que vous la faites respecter, c'est pas être toxique. Il y a des gens qui peuvent arrêter de vous parler et ils sont pas toxiques pour ça. Par contre, la toxicité, c'est comme un poison. C'est-à-dire que selon le dosage, il peut être plus ou moins dangereux. Et vous avez des poisons qui sont tellement atroces que, même à toute petite dose, ça vous terrasse. Et c'est là qu'on a différentes personnalités toxiques. On a les pervers narcissiques qui, eux, dès le départ, vous achèvent. Mais on en a qui vont plus crescendo et ça va être un peu plus long. Et vous avez aussi les gens qui vont avoir une attitude euh, empoisonnante, mais qui vont pas nécessairement se rendre compte qu'ils sont toxiques. Pourtant, dans le principe, ils sont toxiques parce que vous, vous êtes empoisonné. Parce que vous, vous êtes atteint parce que ça a des conséquences sur votre morale, votre psychique, etc. C'est comme un empoisonnement. Mais ça veut pas dire que la personne elle est toxique à mort. Ça veut dire que la personne, elle a une attitude toxique, mais qu'elle ne se rend pas nécessairement compte. C'est pour ça que je dis, il y a des degrés, donc il faut faire attention avec la vision du toxique. Même s'il faut systématiquement reconnaître le caractère toxique d'une situation ou d'une personne. Et quand vous dites à un proche, arrête de te moquer de mon physique, sinon euh, j'arrête cette conversation et on ne se parle plus, et que délibérément elle continue de vous rironner c'est toxique parce que la personne sait qu'elle vous fait du mal, vous le lui dites, vous posez une limite et elle en a rien à carrer. C'est aussi simple que ça. C'est pour ça que j'insiste, la vie n'est pas compliquée. Dans les faits, vous avez quelqu'un qui n'a pas respecté votre limite. Il n'y a pas besoin d'être un génie pour comprendre. faut pas sortir de Saint-Cyr. L'exemple, il est là. Et c'est pour ça que je dis qu'il est très important de formuler correctement une limite. Parce que quand vous dites, arrête de te moquer de moi, ça m'énerve, vous expliquez juste que quelque chose énerve. Alors oui, pour un esprit sain, <rire> pour un esprit respectueux et correct, le simple fait de mentionner ça devrait faire qu'on s'arrête. Seulement, c'est vrai que le cerveau humain est un petit peu plus compliqué et que les gens, malheureusement, ont besoin, un peu comme des mômes, qu'on leur pose des limites. Et ça, vous pouvez le voir partout et de toutes les façons. Pourquoi les radars existent sur la route? Parce que vous avez tout simplement des adultes qui sont pas plus matures qu'un enfant de 5 ans, qui vont appuyer sur le champignon et qui vont accuser la terre entière quand ils vont se faire choper. Alors que non, c'est eux qui ont franchi la limite et donc qui subissent la conséquence du fait d'avoir franchi la limite. Pourtant c'est clair, tout le monde le sait, passer une certaine limite, ça devient dangereux, vous dépassez quelque chose, il y a des conséquences. Et voyez pourquoi c'est aussi compliqué de faire respecter euh, des limites aux gens, parce que déjà les limites de la société. Euh, ils s'en foutent. Faut dire ce qui est. Hein. On est quand même obligé justement d'établir des règlements et des lois pour expliquer aux gens que c'est pas bien de rouler trop vite parce que sinon c'est dangereux. C'est pas bien de rouler bourré. Que harceler quelqu'un, frapper quelqu'un, violer quelqu'un, c'est pas bien. Évidemment derrière que vous avez du mal à poser vos limites en famille, forcément, hein. parce que les humains de la société. Ben, c'est vos proches. Il n'y a pas de miracle. Hein. Et quand je dis c'est vos proches, c'est à prendre avec des guillemets, hein, d'accord Parce qu'encore une fois, c'est pas vos proches. Vous en avez fait vos proches sur le plan émotionnel. Et oui, ça va être compliqué de bosser là-dessus, ça c'est clair. Ceci étant dit, sur un long terme, c'est profitable parce que vous allez sortir de votre vie quelqu'un qui ne vous respecte pas. Et vous savez, en tout premier lieu, faire appliquer une limite c'est vous respecter vous-même. C'est montrer aux gens que vous vous respectez vous-même. C'est je connais mes limites, je les pose et je ne discute pas avec toi. Je me respecte, donc tu me respectes. Et oui, derrière, il faut être costaud, solide, et quand on se moque, quand on, vous avez posé une limite comme je l'ai expliqué, vous vous levez et vous vous barrez. Parce que si vous ne le faites pas, le message que vous envoyez, c'est euh, à la personne, elle se dit, pourquoi je respecterais ces limites Parce que de toute façon, ça n'en est pas déjà. Pour la personne, il n'y a pas de limite. Vous ne vous levez pas et vous partez pas. La limite, elle n'existe pas. La conséquence, elle n'existe pas. Or, ce qui se passe quand on pose une vraie limite comme ça, c'est que vous donnez le choix à quelqu'un. Quand on reprend l'exemple, tu arrêtes de te moquer de mon physique, sinon je me lève, je pars et on ne se parle plus. La personne en face se retrouve face à un choix, qu'elle fait délibérément, soit elle respecte votre limite et s'arrête, soit elle ne le fait pas. Mais elle, elle a fait son choix. Et la grande question, c'est quel est le vôtre derrière Est-ce que vous acceptez de subir son choix qui est de ne pas vous respecter et que vous laissez donc la porte ouverte et que bah ça continue Ou est-ce que vous vous dites, bon, bah, tu as fait ton choix, la conséquence, elle est là, point final, ne te plains pas Parce que justement, encore une fois, comme je disais tout à l'heure, vous pouvez dire à la personne, mais attends, je t'ai donné une opportunité. Tu fait ce que tu as fait. Donc, tu me mets pas ça sur le dos. C'est toi le responsable. Après, évidemment, vous allez tomber sur des gens de mauvaise foi qui vont qui vont pas accepter, pardon, d'entendre ça, qui vont vous reprocher tout un tas de trucs. Mais vous vous en foutez. Vous vous êtes au clair avec ce que vous avez fait. Ça a été établi, notifié, démarqué, point. Après, le reste, c'est pas votre problème. Alors oui, ça demande d'apprendre à se respecter. Et moi, je serais tentée de vous dire quelque chose d'assez simple. Vous êtes quelqu'un qui a de la valeur, qui a des sentiments, des émotions, des rêves, des projets. Et vous avez le droit le plus strict et le plus entier d'être entouré de gens qui respectent ça. Ça vient vraiment pour moi faire une sorte de connexion avec le, le podcast sur Noël que j'ai fait, sur La Bonne Année voyez le tonton raciste la tata homophobe la cousine qui se sent plus pétée parce que elle a fait deux enfants et que selon elle la terre entière devrait faire des gosses et que vous qui n'en avez pas Mais bah dis donc vous êtes égoïste vous avez pas compris le sens de la vie la seule chose que j'ai à dire c'est que je ne dirais pas que la vie est courte parce que c'est pas vrai je dirais que cette incarnation est courte et c'est super important en fait même si c'est pas facile c'est pourtant simple et c'est super important de tout simplement la passer avec des gens bien, avec des gens qui nous respectent et qui nous aiment, qui nous traitent correctement, qui vont nous permettre d'avancer, d'évoluer, parce que le but de l'incarnation, c'est ça. Les gens ne peuvent pas vous, comment dirais-je, vous obliger à incarner leur vision du monde et des autres. Déjà, par définition, c'est un manque de respect. Vous existez en tant qu'individu, et ensuite, il est de leur responsabilité de prendre conscience des choses et d'avancer aussi. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup dit aussi, euh, durant les tirages de la nouvelle année, cessez de porter des bagages qui ne sont pas les vôtres. On a nous-mêmes nos propres valises à porter dans cette incarnation et même dans notre vie entière, qui va avoir plusieurs étapes, va donc très honnêtement durer des siècles. Vos valises pèsent déjà lourd ne portez pas celles des autres. Posez-les sur le quai, prenez vos valises, prenez le train et barrez-vous. Et laissez-les avec leurs valises. Ils prennent le, la décision de les porter ou pas, C'est pas votre responsabilité. Vous ne pouvez pas intervenir là-dessus. Quand les gens ne veulent pas, ils ne veulent pas. Hein. Et ils ont leur parcours. Et c'est leur responsabilité. J'insiste lourdement là-dessus parce qu'il faut absolument que ça rentre. Et je vois en fait tellement de, de gens qui, avec les émotions, les sentiments, etc., ne parviennent pas à laisser... Cette responsabilité-là. Il y a tellement de gens qui continuent, en fait, à prendre sur leur dos les valises des autres. Et moi, j'ai envie de vous dire, mais lâchez prise. Laissez tomber. C'est vrai que c'est très simple. Mais c'est vrai que c'est pas facile. C'est pas facile de lâcher prise, de laisser les autres pour parler presque communément dans leur caca. Mais c'est ça le principe de l'incarnation. Vous avez des choses à apprendre, à comprendre. Et eux aussi. Et ces compréhensions, etc., on ne peut pas les faire à la place des autres. Chacun doit faire les siennes. Ce n'est pas, euh, comment dirais-je, c'est pas du mépris, c'est pas être méchant, c'est pas faire du mal, c'est pas euh, être cruel, c'est accepter la réalité des choses, avoir conscience des bagages qu'on a soi-même à porter, et ça marche dans les deux sens. Vous savez très bien que les changements que vous avez à faire et les choses que vous avez vraiment à faire dans votre vie, Personne ne peut les faire à votre place, vous le savez. Et ce qui est valable pour vous, bah, c'est valable pour eux. Donc pourquoi continuer de porter de leurs leur valise Ça n'a pas de sens. C'est pour ça que je répète, c'est pas compliqué. Mais on rend ça difficile. Et vous savez, je fais pas exception. Pendant très longtemps, j'ai n'ai pas supposé de limite. Mais vraiment, hein, j'ai été dans le euh, « arrête ça parce que ça me fait du mal, arrête ça parce que… Euh, » voilà. Sauf que il y a quelques petites années, j'ai commencé à dire euh, « t'arrêtes » ou je me tire. Voilà, c'est la conséquence. Et l'année dernière, donc en 2022, j'ai posé des limites à deux membres de ma famille, très clairement. C'était, vous recommencez ça, et c'est terminé, je m'en vais, et vous n'existez plus. Ils ont recommencé, ça a été terminé, et ils n'existent plus. Et oui, je suis la méchante, blablabla, bla, bla, bla. je m'en fiche, j'ai posé des limites, j'ai été claire. Ils ont fait des choix délibérés, c'est leur problème et leur responsabilité, je ne veux pas en entendre parler. Et vous savez, depuis que je suis assez ferme comme ça, que j'ai compris l'importance des limites et surtout de poser des limites que je devais respecter, que j'étais capable de respecter et que je fais respecter, ben, je peux vous assurer que dans le contexte intrafamilial, les gens me voient très différemment et font beaucoup plus gaffe à ce qu'ils font. Parce qu'ils ont compris que j'étais pas là pour plaisanter et que quand je pose une limite, c'est une limite. Et en plus... Ça a des résultats très positifs parce que ma fille de 16 ans a appris à poser des limites et elle les fait respecter. Alors évidemment, bah, elle a 16 ans, donc oui, des fois, il y a des ratés. Mais encore une fois, elle a 16 ans. C'est une ado, le côté émotionnel, c'est un peu chaud. C'est normal, faut pas non plus exiger une un truc parfait. Évidemment, quel que soit le contexte, oui, il peut y avoir des ratés. Ce qui va être important, c'est de retenir la leçon de ce raté. Et, et d'avancer, d'en faire quelque chose d'important, de positif, qui va vous aider à évoluer. Et c'est là que j'en arrive à un concept qui pour moi est très important, c'est la culpabilisation. Combien j'en ai vu euh, là récemment me dire, bah j'ai pas su faire ça, euh, je suis nul, euh, je suis minable, euh, je suis une ratée. Non, c'est pas vrai. Vraiment, c'est pas vrai. Tout ça, c'est une question non pas de volonté, mais de dépense d'énergie. Pourquoi Parce que en réalité, bon, vous avez euh, dépensé votre énergie, vous avez fait des efforts dans une direction bien précise, qui s'avère être néfaste pour vous. Et ce qu'il faut dire derrière, c'est pas euh, j'ai échoué et je suis nul. Vous avez prouvé l'exact contraire parce que vous avez fait des efforts et dépensé de l'énergie dans une direction. Donc la capacité, elle est bel et bien là. C'est juste que, et c'est pour ça que je dis, faut pas culpabiliser. La culpabilisation ne sert à rien. Ce qu'il faut, c'est reprendre le pouvoir. Parce que vous avez, encore une fois, dépensé cette énergie. Fait des efforts. Reprenez ça et dirigez-le dans la bonne direction. Même l'erreur est la preuve que vous êtes capable de faire un truc. Donc, il faut arrêter de penser que vous n'en êtes pas capable. C'est pour ça que j'insiste, en fait. Non, ce n'est pas de vrais gros échecs. Non, ce n'est pas une incapacité. C'est tout le contraire. Il faut juste rediriger les choses, donc reprendre le pouvoir. C'est pour ça que je mets, euh, que, que je mets vraiment beaucoup d'énergie et de temps à expliquer ça. Parce qu'on vit tellement dans un monde où on vous explique que vous avez raté, que vous avez échoué, que vous n'êtes pas capable. C'est faux. Et dans l'exemple le, qui nous intéresse ici, vous êtes capable d'endurer euh, de la souffrance vis-à-vis -vis des gens. Ils vous font subir des choses. Reprenez cette capacité à l'endurance et dirigez-la dans quelque chose qui vous est salutaire. Donc, cette souffrance que vous êtes capable d'encaisser quand on vous fait du mal, injectez-la dans la coupure de lien qui est nécessaire pour votre santé mentale. Encore une fois, la preuve de votre capacité, elle est là. C'est pour ça que je le dis, le maintien. La culpabilisation, c'est totalement contre-productif. Il faut encourager les gens à reprendre le pouvoir, à rediriger leurs efforts et leur énergie. Et encore une fois, j'insiste, c'est la dernière, je vous rassure, ce n'est pas compliqué. Ce sera juste rendu difficile par nos émotions. Et là, c'est pareil. On reprend le pouvoir et on redirige. Donc voilà ce que j'avais vraiment à dire par rapport à ce podcast. Apprenez à poser des limites. Déjà, commencez par faire une introspection et même plusieurs, par rapport à, à qui sont vos proches, est-ce que c'est vraiment vos proches, par rapport à ce que vous voulez ne voulez pas. Apprenez à poser des limites, des limites que vous êtes vous-même capable d'appliquer et de respecter pour ensuite les faire respecter. Et vous savez, là, on vit dans une société qui vraiment part en cacahuète, moi je trouve, sincèrement. Hein. Et vous et moi, on va se dire euh, 2023, enfin même si vous savez que pour moi, l'année 2023, le chiffre, ça marche pas. C'est l'année où on arrête. Vraiment, on arrête. On arrête de subir tout ça. On arrête de subir les gens, leur toxicité, leur vision du monde à deux ronds. Cette incarnation, on doit exister dedans. Vraiment. Notre énergie, c'est pour ceux qui comptent, c'est pour nous, c'est pour nos projets, c'est pour nos rêves, c'est pour nos relations qui ont de l'importance. Et les autres, portez vos bagages, C'est pas les nôtres. Je vais dire quelque chose d'assez familier parce que je parle comme ça. Et d'ailleurs, vous avez noté que dans ce podcast, je, je parle assez naturellement, toujours d'ailleurs. Moi, quand quelqu'un est toxique, c'est vrai que j'ai un sale caractère, mais pas dans le mauvais sens du terme. Mais quand quelqu'un est toxique, ne respecte pas mes limites, etc., moi, je me dis hey « Hé, Maurice, j'ai pas ton temps, d'accord J'ai mes bagages, j'ai ma vie, c'est pas facile. Je t'ai exposé un truc, je vais pas passer 107 ans à te l'expliquer. Tu comprends pas ton chemin, ta responsabilité. Ça s'appelle une, une sorte de lâcher prise, vraiment. Vous, encore une fois, vous laissez les bagages qui sont pas les vôtres. Et je vous assure que c'est hyper libérateur. Mais vraiment, quand on apprend à le faire et qu'on l'applique, on est tellement, mais tellement plus léger, c'est un truc de dingue. Hein. C'est pour ça que je vous le dis et que je le transmets, parce que j'ai envie de ça. J'ai envie que les gens qui m'écoutent parviennent à cette légèreté. Et encore une fois, c'est pas du je m'en foutisme, c'est pas du mépris, c'est juste être juste envers soi et avoir compris des choses et les appliquer. Vous ne pouvez pas euh, constamment régresser au quotidien, ne pas appliquer ce que vous comprenez, parce que d'autres à côté ne comprennent pas. C'est leur responsabilité. Tout comme c'est la nôtre quand on ne comprend pas quelque chose. Mais ne faites plus machine arrière. Vous n'avez pas à faire ça. Donc voilà, moi qui finalement voulais faire un podcast un peu plus court parce que je pensais que ça allait être un peu plus court, ben en réalité non, il est aussi long que les autres. Quoi qu'il en soit... J'espère que ce petit changement de dernière minute vous sera profitable. Pour la semaine prochaine, très honnêtement, j'hésite entre deux sujets, donc je ne vais pas me prononcer parce que ça sert à rien. Si c'est pour faire quelque chose et ne pas tenir, je préfère me taire. Donc je vais me contenter de vous souhaiter une super soirée, un excellent week-end. Restez au chaud, reposez-vous. Et je vous dis à la semaine prochaine.